0: Yo tengo una carga bien fuerte en mi espíritu. Y es de y siempre lo he pensado que nosotros los pastores Dios nos va a juzgar. Porque si nosotros no le llevamos a su pueblo a donde él lo quiere, Dios nos va a castigar. Y eso pues me preocupa a mí mucho Porque Si su servidor Si Cayetano Si a todos los que Dios nos ha puesto Al frente de su obra No los llevamos a ustedes A donde Dios los quiere llevar O por ignorancia de nosotros no les guiamos en el camino correcto, Dios nos va a castigar. Porque la Biblia dice que el que anhela obispado, buena cosa desea, pero le dice que es necesario que, que llene los requisitos. Y entonces, la pena que yo tengo allá en lo profundo de mi ser, es esa. Que digo yo, Señor, si yo no llevo a los hermanos a donde tú quieres llevarlos, va a ser culpa mía. Y yo quiero entregar buenas cuentas. Entonces yo pienso que ustedes tienen que orar mucho por nosotros. Yo pienso que en vez de criticar a los siervos de Dios, nosotros tenemos que orar por ellos. Porque nosotros nos podemos distraer Yo creo que yo me puedo distraer haciendo otras cosas Y por eso tengo esa pena Tengo esa carga Porque uno se puede quedar en el camino dándole, dándole caramelitos a todos los hermanos, inflándoles globitos, puro payasito. Ustedes han visto cuando invitan a un payasito a la fiesta que hace él con los niños, les hace globitos, les esto les da dulcitos, los tiene contentos, le hace les hace gracias para tenerlos a todos los niños contentitos y, y despiertos, ¿verdad?, entonces yo pienso que nosotros los pastores podemos también resultar de payasitos. Y esto es bien serio este asunto, es que es serio hermano. Yo, yo hoy me levanté y, y yo decía Dios mío Señor, se necesita sabiduría para guiar a tu pueblo. Se necesita sabiduría para decirles las cosas que ellos tienen que saber. Y por eso... Yo sentí la carga en este seminario De estar hablando de lo que es la iglesia De lo que es la iglesia Porque yo no quiero venir y Que el pastor me regale una ofrenda y me voy y tranquilo y Que por la ofrenda que me regala yo esté interesado en predicar No, no, yo no quiero eso Eso no, no es mi meta Entonces por eso le dije a Berna, Berna Ponte ese versículo, hermano, ponte ese versículo de Génesis 28, 19. Porque ya entendimos que Dios le reveló a Jacob lo que es la iglesia. Ayer hasta hicimos chiste de muchas cosas y ayer estuvimos hablando del de ambiente en el que Dios... Le revela a Jacob lo que es la iglesia Porque Dios preparó un ambiente Para declararle lo que es la iglesia Pero yo sigo pensando Yo sigo pensando Hoy le, pre, le decía a Berna Porque yo reconozco a Berna como Como un pastor que no quiere tomar la delantera Sino que pone adelante a Cayetano Para que a él le caiga toda la culpa pero Berna es, es un pastor que está allí y, y él siempre ha motivado a muchas personas y ha invertido su dinero para que se salven almas. Ustedes lo ven ahí a Berna, pero, pero Berna ha sido un hombre que su dinero lo ha regalado con tal de que se ganen almas para Cristo. Y, y yo les digo que, que tremendo que a ustedes... Fíjese que los pastores que les ha dado a ustedes, porque muchos creen que, que Calle es pastor de estas 20 ovejitas aquí, tiene cientos de personas que están sobre sus hombros. Y solo le ha dado puros reyes para predicar, a Fidel Reyes en Red Bluff, a Israel Reyes allá en Pachuca, a Lalo Reyes y... Digo yo, ¿este solo reyes le da a Dios? A, así que... Hay un misterio en eso Hoy miraba yo a Lalo bautizando ahí ocho personas Y cómo ha ido creciendo el grupito de él Y, y ya vieron que para Lalo no ha sido fácil Porque Lalo ha sido despreciado, acusado de todo, hermano, le ha pasado a ese hermano, y ahí está él, echándole siempre ganas. Y por eso le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia es la que ha dado el dinero. Ustedes han sido despojados para que Lalo predique de gratis a otras personas. Esta iglesia ha invertido miles de dólares. Para rescatar almas No se les olvide eso para que no vayan a, a darse por vencidos Porque Pablo mismo decía No sea que después de que hayamos sido heraldos Vengamos a ser reprobados Imagínense que todos los que Dios los ha usado a ustedes Para que vengan a Cristo Y que ustedes se enfríen y que un día digan que se acabó este trabajo por eso es que estamos comprometidos con Dios. Y la carga que tiene el hermano Carrillo es que ustedes sepan quiénes son ustedes. Yo quiero saber quién soy yo a los ojos de Dios. Y a los ojos de Dios, todos sabemos que Betel es una revelación de la iglesia. Betel quiere decir casa de Dios, y dice, y llamó el nombre de aquel lugar vet él, Beth Bet es casa, y él es Dios. Entonces, cuando Dios estaba tratando con Jacob, que ayer vimos que para que Jacob recibiera una revelación de lo que es la iglesia, lo tuvo que pasar por el fuego. Lo tuvo que pasar por pruebas bien difíciles. Entonces yo quiero que ustedes vean que para entender lo que es la iglesia no es fácil. No es algo eh, ordinario. Para que nosotros lleguemos a realizar lo que es la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que pasar por ese ambiente. Un ambiente, hermano, donde las cosas no son muy cómodas. Es cómodo quedarse en la casa viendo tele. Es cómodo que el día del Señor lo usemos para irnos al parque y un picnic. Pero la vida de la iglesia no es esa. La vida de la iglesia no es una, una vida cómoda. Pero... A mí, me, a mí lo que me impacta es que nosotros, antes de ser la iglesia, éramos la luz. Yo, yo no sé cuánta capacidad tienen ustedes para discernir lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia dice que antes que nos llamáramos la casa de Dios, nosotros nos llamábamos luz. Luz. Si nosotros queremos entender la iglesia, nos tenemos que ir hasta donde nos llamábamos luz. Nosotros nos llamábamos luz, porque no estábamos aquí en la tierra. Nosotros antes de venir aquí a la tierra, nosotros vivíamos en una ciudad que se llama luz. ¡Wow! cole. Ahí sí que puedo decir, híjole, como buen mexicano, híjole. Pero el, el asunto es de que nos mandan aquí con una memoria cero de volumen. Cero. O quizá un poquitito tal vez de volumen porque tenemos sospechas de todo. Sospechamos, sospechamos. Porque fíjese que, cuando nosotros vivíamos en la ciudad que se llama Luz, nosotros éramos ángeles. Alguien dirá, hermano Carrillo, eso es ciencia ficción, ¿verdad? Puede ser que alguien me diga, hermano Carrillo, usted es un predicador de ciencia ficción, no, fíjese que cuando Dios nos resucite a nosotros, leamos lo que dice Lucas 20.36, y vamos a regresar otra vez a Génesis 28, 19. Pero leamos Lucas 20.36. Porque no pueden ya más morir. O sea que cuando Dios nos resucite, mire. Cuando Dios nos resucite, nosotros ya no nos vamos a poder morir. ¿Vamos a ser iguales a quién? Quiere decir que a nosotros lo único que nos impide ser ángeles es el cuerpo físico. Si usted no tuviera ese su cuerpecito que... Ahora que ya está viejito está lleno de achaques Pero si usted no tuviera ese cuerpo físico ¿Usted qué sería? Entonces usted tiene que saber lo que usted es Delante de Dios Ahí dice que cuando uno resucite Y que uno sea igualito a los ángeles Que uno es hijo de Dios pero es hijo de Dios En otra categoría Porque ahorita ya somos hijos de Dios Si usted lee la Biblia Dice amados ahora Somos hijos de Dios Entonces lo que no entendemos Es que en cada estado Que Dios nos pone Somos de esa categoría Yo le pregunto ¿Alguna vez ha leído usted en la Biblia Que somos hijos de luz? ¿Verdad? agarrándolo como un chiste de aquel pues si yo soy hijo de luz porque su mamá se llama luz pues. pero yo quiero hacerlos pensar mis amados porque si nosotros no enseñamos a la gente lo que Dios quiere que ellos sepan todo el tiempo los vamos a mantener en la ignorancia Odio mantener a la iglesia donde Dios me ha puesto de pastor en la ignorancia Lo odio, yo no quiero eso Yo no quiero que las ovejas que Dios me ha dado para pastorearlas vivan en la ignorancia Pero hay muchos siervos de Dios que tienen a las ovejas en pura ignorancia No pasan de enseñarles que Dios sana, que Dios bautiza que Dios libera, es más hasta se han atrevido a decir que Dios no quiere a la gente pobre Y le han enseñado que, que tiene que ser rico en bienes de este mundo, que tienen que tener carro Que tienen que tener buena casa porque los hijos de Dios Y, que, y sí dicen los tontos y empiezan a creer ese evangelio y se quedan en ese evangelio pervertido. Y quiero decirles, así de miles de, de hermanos les gusta ese Evangelio. ¿No les gusta el Evangelio donde se estudia la Palabra de Dios y se investiga qué es lo que quiere papá? Fíjense que eso es diferente, estudiar la Biblia para que nosotros complazcamos a Dios... Eso es diferente de estudiar la Biblia para recibir beneficios de Dios. Aunque no me digan amén. Yo soy ángel. Fíjese que si alguien quiere decir que yo enseño mal, solo graba esa parte. Yo soy ángel. Ya vieron que está bien loco y solo pasan esa parte. Yo soy ángel. Y pasan esa parte en el, en el Facebook, en el YouTube. Y se miren este pastor que está torcido. Dice que es ángel. Cuando le quieren hacer daño pues, a un predicador, solo le agarran la parte donde ellos dicen, para que vean todos que está torcido, diciéndoles a los hermanos que son ángeles. Yo te pregunto, ¿No te sientes tú ángel? ¿No te sientes ángel? ¿O vas a esperar hasta que te resuciten? ¿Vas a esperar hasta que te resuciten? Sin embargo, el esposo le dice a la esposa You are, you are an angel Cuando nosotros resucitemos, ya no nos vamos a poder morir físicamente y nosotros vamos a ser igualitos a los ángeles. Quiere decir que cuando nosotros estábamos en luz, regresemos a Génesis 28.19, cuando nosotros estábamos en la luz, nosotros éramos ángeles. Nosotros venimos de ángeles a personas, a humanos, y de humanos a ángeles. Fíjense que tenemos que entender por qué nos pasan, por qué nos pasan de una eternidad a la otra, rebajados. Rebajados. Porque la Biblia dice que el hombre es un poquito menor que los ángeles. Solo así lo pone la Biblia Un poquito menor que los ángeles Ahora yo quiero que ustedes piensen Porque si el nombre donde nosotros estábamos O lo que nosotros éramos era Luz Porque ese era nuestro nombre primero Luz Ahora nos llamamos Betel La casa de Dios, la iglesia Pero nosotros nos llamábamos Luz y asustémonos porque Satanás se llamaba, Satanás antes de venir aquí, caído, se llamaba luz. Y usted antes de caer se llamaba. Entonces como que somos compañeros. Como que somos compañeros. Pero ¿qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a él? La Biblia sí registra que le pasó a él, dice que él quería ser igual a Dios. ¿Y, ¿Y no nosotros queremos ser iguales a Dios? ¿No eso es lo que predicamos? ¿Que queremos ser igual a Cristo? ¿Sí o no? Nosotros predicamos hermano, yo quiero Señor Jesús, quiero ser igual a ti Quiero ser igual a ti Señor Y usted no me deja mentir, muchos cristianos son bien orgullosos Y quieren ser igual a Cristo Y Satanás era bien orgulloso y quería ser igual a Dios Como que nos parecemos pues lo que pasa es que a veces no nos ponemos a pensar, ni ejercitamos nuestro espíritu. Pero Satanás quería ser igual a Dios. Es más, él dijo, voy a poner mi trono, y me voy a sentar más arriba que él. Ahora noten pues, porque estamos hablando de cuando nos llamábamos luz. Y lo mandaron para acá ¿a él, sí o no Y entonces, ¿por qué te mandaron a ti? Pensemos Ahorita están todos en el Facebook así, miren Va a decir, híjole, el hermano Carrillo Ahora sí que a ver a dónde nos va a llevar Los voy a llevar al infierno pero los vamos a sacar a todos Pero piensen, piensen Él se llamaba Luz Nosotros nos llamábamos Luz Él quería ser igual que Dios Nosotros queremos ser igual que Dios Él era orgulloso Nosotros seguimos orgullosos A Él lo mandan a la Tierra Y a nosotros nos mandan a la Tierra él viene caído. Y hace caer el que mandaron para acá. Entonces, ¿cómo está el rollo? ¿Cómo podemos discernir el rollo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos salir del atolladero? ¿Cómo podemos desentrañar ese nudo, hermanos? Porque muchos hermanos... ...aceptan a Cristo, se bautizan en agua... ...están en la iglesia, cantan, ayunan, oran... ...y cuando usted los toca... ¡Uf! Uh, son el mismo diablo. Usted sabe que las personas se conocen quiénes son hasta que usted tiene problemas con ellos. Si usted no tiene problema con ningún hermano, usted cree que ese hermano es un angelito. Pero en cuanto usted tiene problemas con esa persona, usted se da cuenta que esa persona es un diablo. Es rara la persona... Que es cristiana que cuando tiene problemas sabe manejar sus problemas y vive en paz y trata bien a los demás hijos de luz hijos de luz con luz Bel lo sacaron del paraíso a nosotros nos sacaron del paraíso Dios quiere mostrarnos para qué nos mandó aquí. Porque si usted se ocupa y se distrae y no se concentra en pensamientos espirituales correctos, puede ser que usted no entienda por qué está aquí. Le voy a hacer una pregunta ¿Usted cree que usted perdió el examen en la luz y por eso lo mandaron para acá? A Satanás lo mandaron para acá porque perdió el examen Y como ya demostramos que todo lo que le pasa a él nos pasa a nosotros Y todo lo que él quería, lo queríamos Ahora les pregunto ¿Ustedes creen que nosotros perdimos el examen? Allá en la luz. Cosa difícil me ha sucedido, dice Galo. A ver, Lorenzo, ¿qué piensas? Dale, es que vamos a estudiar y vamos a, a meternos. ¿Qué piensas? Fíjate.
1: ¿A nosotros? ¿Por qué nos mandaron? Para recuperar lo que se había perdido. ¿no? O sea que... Satanás corrompió. ¿no? Satanás... Como dijo usted, él era... Luz como nosotros. Entonces, pero también Dios... En su propósito... Ay, perdón, era, era... Pues... Primero... Es como... ¿Cómo le puede Yo le entiendo como que si Dios quiere darse a conocer, pero si todo el tiempo fuera cosa mala, ¿cómo, se, cómo, cómo entenderíamos qué es el carácter de Dios siendo bueno? Y es que la, es un poco... Se nos enreda, pero si sí hay algo que sí nos hace entender por qué. Pero, pero conforme a la palabra creo que nosotros... No, no reprobamos el examen.
0: no, el
1: No, porque, ¿cómo se llama? Si Cristo nos trajo acá, es porque... Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Y cuando vamos a hacer un examen es porque, bueno, a ver si lo pasamos, pues si lo pasamos, estamos pasando. Apenas, apenas cuando estamos pasando. Apenas lo pasamos, pero lo, lo pasaremos. Dice. ¿Usted qué piensa?
0: Perdimos el examen siendo luz y por eso nos mandaron para acá, porque Satanás perdió el examen siendo luz y lo mandaron para acá.
1: Perdimos el examen, creo que sí, hermano.
0: Hermana Blanca dice: Yo creo que sí, perdimos el examen. Gilmar, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, pastor ¿Tú crees que perdimos el sí, examen? Sí, porque, pero lo perdimos
1: en Adán. Ahí perdimos el examen, ¿verdad? porque Dios lo engañó. Pero
0: antes de eso dice Alvarado: Vamos a ver, Alvarado, el Alvarado. Vamos, ¿eh, ¿no?
1: E ejercitémonos yo yo creo que no perdió el
0: examen porque Dios es soberano y, y el primero que cayó es es Satanás con todo su ejército entonces el plan es de que Dios hizo esta nueva creación para para derrotar a su enemigo y para enseñarle que él que
2: él lo iba a hacer pero en forma humana a través de nosotros entonces pienso que ese es el plan no creo que lo haya perdido el hombre antes de caer siendo luz
0: Make sense. Hermano Ricardo, ¿cómo cree usted? No,
1: hermano.
0: No, no se atreve no, a opinar, no, no, pasa. Tacho. Pasa, Tacho. ¿Usted qué cree? ¿Perdimos el examen siendo Luz? ¿O, o cómo la ve? ¿O la ve igual que Alvarado?
1: Ah, voy llegando ahorita. Va llegando,
0: dice. No sé ni cómo va el partido, dice. Yo no me atrevo a... No se atreve a opinar. Corona.
1: Pues uh, yo pienso lo mismo que el hermano Ramiro, porque
0: si Satanás, a Satanás lo era, supuestamente él era perfecto antes de, y quiso ser más que Dios, y luego cuando lo arrojó a él y vino al hombre, vino Adán uh, al huerto cuando Adán cayó. Dice cayó el hombre, ah, ¿eh? pues dice que cuando, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahí sacó a, lo sacó del huerto, pero para, cómo lo explico, para enseñar que nosotros podemos vencer a Satanás a través del hombre humano, ah. ¿eh? mismo que la hermana Corona y la hermana que no perdimos no perdimos ¿eh? Juanito tú ah, perdón Juanito ya lo confundí está Juanito.
2: usted cómo, cómo
0: ve el asunto
2: yo veo que apenas nos mandaron para aprobar a nosotros el examen apenas nos mandaron estamos
0: para, para el como que nosotros somos la primera el primer test para el hermano dice estamos en el primer test Juanito, ¿cómo crees tú? ¿Sí oíste lo que pregunté o no? No, voy llegando. A... Okay. Liz, ¿qué crees mm, tú, mi
2: Primero mi esposa. Abelito,
0: Abelito, ¿cómo piensas tú que es este asunto?
2: Yo creo que no, que no... Que no pedimos el, el examen porque... Satanás quiso superarse a Dios... Y nosotros los humanos queremos ser semejantes a Dios No superarnos, no no ser mayor que Dios Sino ser semejante a Él Carlos, ¿tú qué piensas? Yo creo que hay una interesante tensión Entre estas Yo a veces sí sospecho, confieso ¿No será que soy un ángel caído en proceso de redención? Porque sí tiene sentido, uniendo Que somos ángeles y que vinimos de él. Entonces y también entiendo el otro punto de vista también, que tenemos autoridad y que Satanás tiene que estar debajo de nuestros pies, y que de, conforme a la fe, de que creemos que venimos de él, vamos a, a eso es lo que nos enseña, ¿no? que vamos a reinar con, con Cristo y Satanás está debajo. O sea, de alguna forma estoy entre esas dos, a veces sí eh, voy para el lado de acá y otras
0: veces voy para el lado de acá.
2: Sí, realmente esto es misterioso, ¿verdad? Pero sí estoy con los hermanos que están en que no, uh, no fuimos reprobados. Satanás eh, se le halló engaño en su corazón, la cual fue eh, la causa que fue reprobado. A nosotros nos engañaron, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que, que le pasó a él. Entonces, creo que la soberanía de Dios, pues... Dios quería su representación y bueno, Dios lo ordenó todo de la manera que también nos envió acá con el propósito ya no de, de superarlo a Dios, sino de que Él fuera expresado a través de su creación. Porque nosotros ya aprendimos que fuimos creados en Cristo. Entonces por eso afirmo que no fui criado reprobado, sino aprobado por Dios.
0: O sea, mire cómo lo puso el hermano Cayetano. O sea que para ti... Dios nos creó en Cristo Somos perfectos Y como dijo ¿Quién fue el que dijo? Y cuando ¿Quién fue el que me mencionó? En Adán sí, Entonces dijo Gilmar Pero en Adán caímos Entonces en cierto sentido a nosotros Nos pasó lo mismo que al diablo nos crearon luz y nos volvimos tinieblas ¿sí o no? Adán hizo que nos volviéramos tinieblas entonces por eso miren, esta es la manera de estudiar la Biblia y que todos, todos porque en la multitud del consejo está la sabiduría ¿verdad? y como Galo, él da su posición y dice, a veces siento como que Aquí para acá, pero, o sea, entiendo los dos lados, dice, entiendo los dos lados. ¿Verdad? Pero a veces como que se me mete en la mente que soy chamuco. ¿Verdad? Pero después reprendo y digo, no, ya no soy chamuco. Pero,
2: sí. Sí. Creados en Cristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También Isaías 43, 7. Todos llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado.
0: Entonces, todos estamos de acuerdo que nosotros fuimos creados de la misma manera que Satanás. Y fuimos creados allá antes de la fundación del mundo, en Cristo. Allí, ahí todavía no se estaba hablando de Adán. Pero el enemigo en Adán nos puso trampa a todos. Y nos volvimos igual que el diablo en Adán Ahí está En Adán O sea que allí en Adán es donde nosotros caímos Ahora fíjense pues El diablo perdió el examen Y nos hizo perderlo a nosotros Pero ahora Ahora tenemos pues que estudiar que fuimos creados en Cristo Jesús Porque fuimos creados en luz Creados en luz Nosotros Ayer estudiamos Lo que es ser creados Lo que es ser hechos Y lo que es ser formados Fuimos creados en nuestro espíritu Fuimos hechos En la mezcla del espíritu Con el alma Y fuimos formados En el cuerpo físico Entonces yo quiero que ustedes sepan todo esto, porque los cristianos, muchos no están siendo guiados a lo que Dios quiere llevarlo a uno como cristiano. Dios como cristianos tenemos que estar bien claritos que Él, aunque el enemigo nos engaña, Él tiene un plan. O sea que Él lo arregló, y por eso ayer yo les dije cosas que solo un predicador atrevido las dice. ¿Se recuerdan que les dije que Adán es Dios como alma viniendo a la tierra? Porque aquí, y los que tienen bien claro que el problema que hubo en el cielo, el problema que hubo en la luz, ahora ustedes ya entienden ese, ese término, el problema que hubo en la luz lo mandaron para acá como que aquí es el ring en donde hay que pelear para derrotarlo a él entonces como él es engañador le dieron de su propia medicina lo engañó Dios y se hizo pasar como uno que lo puede engañar él Como alma, él dijo, aquí estoy, pues. Él va a engañar. Es una trampa, ¿eh? Como el queso que le ponen al ratón, eh. Y cayó en la trampa. Porque engañó a Adán. Y entonces él estaba bien contento. ¡Uf! Allá arriba, a los que eran luces, me traje la tercera parte de ellos engañados y son todo el ejército de él y todos sus secuaces y todo entonces vino aquí y se encontró con otra creación ¿y qué pasó? lo hizo caer pero ahí se recuerdan pues que Adán Adán es un alma es Dios encarnado como alma viviente algunos pues se van a oponer y van a decir Hermano Carrillo, Adán no es Dios Lean bien, leamos Lucas Leamos el, el final de, del capítulo 3 de Lucas Y ustedes se van a dar cuenta que No estoy usando opiniones mías Sino la Biblia Lucas capítulo Después ese también, Berna, pero ahorita Lucas capítulo 3 y la parte final Donde dice Hijo de Dios El, la parte final 38 dice 38 ustedes se dan cuenta que viene hablando desde toda la descendencia de los hombres hijo de nos, hijo de sed hijo de Adán hijo de Dios o sea que a Adán lo pone como hijo de Dios y a Jesús como Hijo de Dios. Solo que, ahora sí, verna el versículo que pusiste para que ustedes vean que lo mismo que trajo Dios traemos nosotros. El que pusiste, verna, 1 Corintios 15, ¿cuánto era? 15.45 Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre, Adán, Alma viviente El poster Adán Espíritu vivificante Y los dos se llaman Adán Adán es Adán y Cristo es Adán Solo que cuando él Lo forman Allá en el en el, en el huerto Y lo hacen de la, del polvo de la tierra Se llama Adán Pérez ¿verdad? Porque le dijo el día que pecares Pérez serás ¿verdad? Pero él, entonces nosotros tenemos que ir armando el rompecabezas Para tener un concepto bien clarito de lo que Dios nos quiere mostrar Lo que Dios nos quiere enseñar Dios nos mandó a nosotros Y las evidencias clarísimas, las que nos dio Ramón Creados en Cristo Jesús entonces eso tenemos que estar bien claros, que nosotros somos una estirpe, somos un grupo de gente bien especial para Dios. Betel, Betel, la iglesia, es un grupo bien especial para Dios, porque a nosotros nos mandaron a esta tierra para derrotar a su enemigo. Todo el asunto de nosotros Es derrotar al diablo Esa es toda la tarea Por la cual nosotros estamos aquí Para derrotar al diablo Ahora Ahora Pensemos Pensemos Estamos ocupados en eso O estamos ocupados en otra cosa ¿Cuántos me pueden decir a mí, hermano Carrillo, yo estoy ocupado 100% para cumplir el deseo de mi Dios? Y todos los días, peleo la buena batalla, y fíjese mi hermano que lo estoy logrando. ¿Cuántos pueden decir así? Casi todos dicen, the devil make me do it. El diablo, es que el diablo, el diablo siempre me engaña. El diablo, perdóname viejita, te traté mal, es que ese diablo no me deja. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el plan no es fácil cumplirlo. Porque ese enemigo es bien poderoso. Es astuto Es engañador Es mentiroso Es todo Y siempre nos anda engañando Siempre Difícilmente que le ganemos las batallas Pero gracias a Dios Como dijo uno de ustedes Si usamos A Jesucristo Nosotros podemos tener victoria pero el problema es que nosotros para usar a Jesucristo se nos olvida Todos los días se nos olvida usar a Cristo para vivir Pero nosotros todos los días en la mañana deberíamos de decirle Señor ayúdame a vivir tu vida Ayúdame a vivir tu vida Señor Un día más de vida tengo la oportunidad de vivir tu vida Vivir tu vida Porque miren pues Allá nos llamábamos Luz Aquí, aunque nos dicen Iglesia También nos dicen Luz El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos Vosotros sois la Luz del Mundo Entonces nosotros, aunque ahora nos llamamos también Iglesia Seguimos llamándonos Luz y, como luz, tenemos una tarea que desarrollar. Tenemos que alumbrar, porque ¿para qué es la luz? Por eso es que las enseñanzas dicen, ¿es para ponerla debajo de la mesa? ¿O para ponerla sobre la mesa y alumbre a todos los demás? Así alumbre vuestra luz. Entonces, noten que lo que nos puede pasar, y es peligroso, es que siendo luz, perdamos el examen, como lo perdió el diablo. Nosotros no perdimos el examen cuando éramos luz, sino que cuando íbamos en el proceso a ser la morada de Dios, ahí nos engañaron. Cuando se vino, y, y es misterioso, ¿verdad? Porque si es Dios, ¿por qué nos pasó esto? Es que, no crean que es fácil entenderlo, ¿verdad? Porque uno da una vuelta para acá y dice, ¿y entonces por qué esto? Si Adán es Dios, ¿por qué lo engaño? Ah, plan con maña, plan con maña Es para que nosotros entendamos que Él nos quiere usar Siendo nosotros inferiores, Él nos quiere usar él se hizo inferior porque al hacerse alma Él se vino al mismo nivel que nosotros Sí, porque Él como Dios tenía ventaja sobre el diablo Si Él hubiera querido vencer al diablo Lo aniquila y lo acaba y se acabó, diablo Pero el Señor tiene un plan que es maravilloso entonces él dice, bueno, ¿cómo vamos a...? Ahí es donde ustedes ven la sabiduría de Dios. ¿Cómo voy a destruir a este? Porque si lo, des lo destruyo así como es una creación, él va a decir que soy injusto porque ¿cómo es posible que me creaste y ahora me vas a deshacer? Entonces Dios tenía que encontrar una forma como no salir culpable. Sin embargo, él toma la responsabilidad. Porque aparentemente uno dice, no, es que Dios quería salir sin culpa, no, salió con culpa, no fue crucificado pues. Entonces el plan está tan, nosotros no lo podríamos inventar ese plan, nosotros no, no, no hallaríamos cómo salir del, del atolladero, sin embargo él, él se sí sabe cómo salir del atolladero y sin rascarse la cabeza. Nosotros nos rascaríamos la cabeza. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a ver. Si le hago aquí va a salir esto. Si le hago allá va a salir. ¡Ah! No, hombre. La misma medicina. Le vamos a dar su misma medicina. Él es engañador. Hay que engañarlo. No le pasa eso a los engañadores. ¿Qué hace Dios? Los engañan. Muchos son engañadores. Y la Biblia dice que. Engañan y son engañados. Entonces es palabra de Dios. Palabra del Señor. Entonces notemos pues... Que Dios a nosotros nos puso en esta tierra con una tarea. Tenemos tarea. Y la tarea nuestra es vencer al enemigo de Dios. ¿Cómo lo vamos a vencer? Nos da la fórmula. Aquí está pues... La fórmula para ser igual a Dios. Por el lado del diablo, él quería sobreponerse orgullosamente. Esa no es la forma de ser igual a Dios o superior a Dios. No Como nos dijo Abelito, lo puso bien. Es que él quiso ser superior a Dios y a nosotros nos quieren llegar al nivel de Dios, pero como hombre, Dios como hombre. Dios no está tratando de hacernos a nosotros como Él, sin ser hombre. Él toma semejanza de hombre y dice, ok, lo único que quiero es que sean igual a mí, como hombre. No como Dios. No como Dios, y por eso es que no nos debemos de confundir. Nosotros somos los Dios hombres, pero no para ser objetos de adoración, sino que somos los Dios hombres para ser los obedientes como él se encarnó para ser obediente hasta la muerte eso es todo lo que él quiere porque eso vence al enemigo fíjense que cómo es que nosotros vencemos al enemigo y aquí va pues aquí va una buenísima para nosotros la gente cree especialmente los hermanos pentecostales creen que al diablo se le vence con poder y al diablo no se le vence con poder se le vence con debilidad Mi hermano Carrillo Usted Lea conmigo Va a darse cuenta Usted quiere vencer al diablo Aquí está la fórmula pues En 2 Corintios 13 segunda de Corintios 13, 4 Mira pues Ahora vas a aprender algo que no sabías Porque esto es nuevo Para muchos cristianos porque aunque fue crucificado en debilidad Vive por el poder de Dios Pues también nosotros somos débiles en Él Nosotros somos débiles en Él Chito, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser poderoso en Cristo o débil en Cristo? Las dos cosas. Las dos. Mire cómo dice, pues. Dice. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él. Pero vivimos, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros.
1: ¡Sus!
0: Eso. Siguen leyendo. Y cuando somos débiles es que somos fuertes. Pero ninguno de nosotros puede ser poderoso si no es débil. Y al diablo lo que lo vence pero totalmente no es nuestro poder sino nuestra debilidad. Ahora, ¿cómo fue Cristo crucificado en debilidad? Es que se dejó crucificar. Si él quería, él podía vencer a sus enemigos y mandar una legión de ángeles y acabarlos a todos. Pero él dice que enmudeció y no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. Así como muchas hermanas de aquí cuando su esposo las ofende, ellas son tan débiles. no se dejan crucificar no se dejan, y nosotros somos igual los varones cuando Dios nos ha mandado a que nos dejemos crucificar y nosotros queremos actuar con mucho poder y que si, ahí en el pasaje, verdad, en el contexto dice porque cuando soy débil entonces soy poderoso entonces experimentemos pues ser débiles en Cristo Ser débiles en Cristo no es que cualquiera se puede burlar de ustedes, no Ser débiles en Cristo es que somos mansos Que somos humildes Que somos personas que no exigimos nuestros derechos Que cuando nos tratan mal en vez de enojarnos Bravear y desquitarnos Decimos, eh, está bien, si usted cree que, que eso soy yo Ore por mí Ore por mí No somos personas que nos ponemos a discutir Y a reclamar Especialmente si alguien nos difama Nosotros no tenemos necesidad de defendernos Si a ti te difama alguien Ora por él Y al ratito Dios mismo produce circunstancias Para que las mismas personas Que te difamaron y que hablan mal de ti Te vengan a pedir perdón Y entonces tú Puedes decir, cuando fui débil, fui poderoso, ¿Eh? porque entonces nosotros disfrutamos verdaderamente, ok. Entonces, como ya entendimos pues, que éramos luz, que nos mandaron para acá, que participamos también de la caída, nos engañó el chamuco. Ahora lo que Dios quiere es vencer al chamuco Y al chamuco solo se le vence viviendo la vida de Cristo El único que lo ha derrotado pero totalmente Jesucristo Ese señor Jesucristo derrotó al diablo Pero totalmente no tiene ni para dónde agarrar El diablo ante Cristo está perdido Ustedes ya saben que Él ya está condenado Él solo falta que lo ejecuten Pero Dios lo dejó Para probarnos a nosotros Yo sé que nosotros ay, Anheláramos que el diablo no existiera Nosotros anhelamos de corazón que el diablo no nos tiente, que no haga nada contra nosotros. Pero el Señor dice, miren, ustedes van a ganar la batalla, aunque ese animal los esté estorbando a ustedes todo el tiempo. Y por eso miren lo que dice, pues, Primera de Pedro 2.9, Primera de Pedro 2.9. Y esto es lo mismo que leyó Ramón. Ramón dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Ahora nosotros que tenemos que derrotar al diablo, tenemos que abrazar la palabra, tenemos que creer la palabra, tenemos que recibir lo que Dios dice que somos. Porque si no tenemos fe, entonces el diablo es más poderoso que nosotros. Pero dice, sois linaje escogido. Sois real sacerdocio Sois nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas O sea que en Adán perdimos la luz Nosotros veníamos luz hermanos Nosotros veníamos luz pero tenemos que pasar por ese filtro Porque Cristo tuvo que pasar si fuimos creados en Cristo Jesús corporativamente, tenemos que pasar por el mismo filtro que pasó el Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo el diablo lo quiso engañar, pero no pudo porque Él es Dios. Él ya no vino como alma, Él allí vino como espíritu. Y como espíritu, no podemos ser engañados. No podemos ser engañados. Por eso nos dice Dios, usen su espíritu. Si usamos nuestro espíritu, no podemos ser engañados. Pero cada vez que nosotros usamos a Adán, nosotros perdemos. Usamos a Cristo, ganamos. Amén. Entonces, por ahí terminamos la primera parte. para.